0: Vi skal prøve å gi deg motivasjon og inspirasjon til å gjøre positive i livet ved å ta for oss praktiske tips og råd og faglig innspill fra masse ulike mennesker som kan ge oss noen som vi kan ta med oss videre i livet. Dette er da for deg som mener du er litt mer en snitt opptatt av helse, träning og ernæring. Velkommen till en ny episode av Tete-podden. Vi har nå kommet oss helt ut i begynnelsen av august.
1: Å, du får ikke lov til å si sånn, Robert. Nå blir Robert super.
0: Jo, 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 men det, vi skal ha... Får du over i kveld? Ja, nei, ja. lov, men vi har en uh, grej vi skal begynne å gjøre. Fordi at det har jo skjedd någonting i alle dager i uh, året genom historien. Så fram og nå av, så ska vi ha vad skjedde på denne dagen på ett vilkårlig årstall. Anytime, hva som helst. I dag er vi på 8. august. Vet du vad som skjedde i dag? Nei, det ska du sikkert fortelle meg. Det har jeg tenkt å gjøre.
1: Flott. Nå er jeg spent. 8. august, la meg hette, 1939.
0: Eller 1974.
1: Ok, 1974.
0: Ja, nesten. Richard Nixon, ja. første presidenten som noensinne har gått av.
1: Det var Watergate.
0: Det stemmer. Så ja. han gikk, gikk Oi, av i been å, å, my class. Ja, 8. august 1974. Så det var dagens uh, Han
1: gikk av? Oh, ja, okay. Han gikk av ah.
0: frivillig. Han hadde ikke så mye valg Nei, etter hei. at han mente opp litt i det ut noen om Watergate-skandalen som gjorde at han ikke hadde så mye valg. Men det ah. var nå 8. august 1974. Ok, er... okay. takk. Så neste gang. Da har jeg lært deg noe nytt. Ja, det visste jeg, ikke, jeg
1: Eller jeg husker det ikke. Jeg har sikkert det.
0: Neste gang vi sitter her, så er det din tur. Men.
1: Ok, men la, før vi går videre. Mm. Du har jo saks velkommen, så da kan jeg sitte sammen. Velkommen, og takk Espen for at jeg fallet til å med. Vi tar det jo for gitt, slå til meg her om dagen, at alle vet vem vi er. Fordi at nå har vi tross alt kommet ut i hvilken episode?
0: 28. Ja, det er ganske mange. Mm. Det,
1: er det. det kan gått henne at noen som hører på, Kanske bare har ramlet innom denne podcast-serien, uten å egentlig kjenne oss fra før.
0: på hva i all verden er dette, ja, og i hvert fall siden vi
1: bare sier uh, hei igjen, det er Espen, og så sier du alltid, om jeg vil si har jeg hvem da? Og så sier jeg alltid kina, og så tenker jeg, alle vet hvem jeg er, og alle vet hvem du er. Det er jo ikke sikkert det. Nei. Så da tenkte jeg at um, du, kjære Espen, skulle få lov til å presentere vem først. Hvem er så du?
0: Du, jeg er en uh, snart 49 år gammel uh, man uten et eneste det, men, av talent. Du ser ut som du er 39. Etter
1: seriøst, når du sier 49, så tenker jeg, hæ, er det dig? For du ser smashing ut
0: til å være 39. Til det, det av som hører, så hvis dere nå ser en smashing man på gata, så er det noe om Yes. Uh, kom tilbake til poenget. Snart 49 år gammel uh, man uten et eneste fysisk talent, der mot flink til å lære ting, har uh, hele livet mitt vært opptatt av hva som får mennesker til å prestere bra, og hvorfor mennesker tar de valgene som de faktisk gjør. Jeg har vært så heldig å ha lov til å jobbe med idrett på veien uh, mm. i ganske mange ulike setninger. Alt fra svømmelandslaget til jeg jobber med sprangridning, ishockey, og mange ulike idretter, men uh, hovedsakelig så har jeg vært leder for akademiet for personlig trening, som jeg startet tilbake i 2004. Ja. Så jeg sitter der som leder nå fram til akkurat faktiskt nå på mandag som var. Så nå har jeg faktisk uh, fem dagers jubileum som uh, retired, eller som bare som styreleder. Og vi har fått en ny operativ daglig leder. Uh, Henning Holm, fra, tidligere fra Evo-kjeden, som uh, er en meget, meget oppgavende mann, med masse erfaring fra bransjen, så uh, det er meg.
1: Ok, det, jeg, jeg skal fylle på litt da. Jeg synes jo ikke det holder, fordi at uh, du har jo en rittliste som er superlang, det har du. Og jeg um, må liksom spe på litt her, fordi at som digresjon, og det er jo for at jeg uh, alltid skryter av deg et, till alle andre å fortelle hvor um, flink du er, men det er du ikke veldig flink til å gjøre selv. Og en av, en av tingene som jeg um, pleier å gi og bruke det, er, husker du når du var hos Jacob Wilson i Tampa i USA för er det to år siden?
0: Det er tre er, er det det? år
1: siden. Ja, i vart fall da. Så er, skal du fylle på vem um, Jacob er?
0: Jacob er en av de mest intelligente menneskene jeg vet om, og mest påleste menneskene jeg vet om. Jacob er kjent som The Muscle PhD, har vært blant annet professoren, så hvis noen av dere sett filmen Generation Iron, så er det en meget ung, pen man, som er der som professor. Det er da Jacob. Han har, vi har vært så heldige. Han har blitt en god venn av oss. Vi har vært og besøkt i Tampa ved et par anledninger. Og han har i tillegg vært her på convention som vi har hatt i flere tilfeller. Jacob driver noe som heter ASPI, Applied Sports and Performance Institute, i Tampa i Florida.
1: Ja, og han er jo da, eh, i tillegg til å da være venn, så er han, som du sa, en av de smarteste i verden. Og med så har han selvfølgelig flere smarte eh, mennesker, helt sikkert eh, top of the top eh, internasjonalt eh, i sine fagkategorier, hvis jeg kan kalle det. Han kan forstå
0: vidt være en gjest her ved en litt senere episode også. Vi har allerede ah. avtalt det, så Jacob vil komme med. Alle på det. Mm.
1: Men, men, Tilbake til temaet da, så, var du, så spurte du du, Kine, kan ikke jeg få lov til å eh, ta någon timer med Jacob og team hans? For jeg får lov til å være med og diskutere litt med dem, sa jeg, men selvfølgelig. Så kommer du tilbake derfra, og så spurte jeg liksom, hvordan hadde det hadde gått, hva diskuterte dere? Ja, og så videre. Og så har du sånn, i ditt beskjedende jeg, eh, så var du sånn, ja, nei, det gikk fint. Eh, og så var det vel et par dager etterpå, så hadde du ikke det sånn. Det var litt kult, fordi at ikke bara hang med på diskusjonen rundt bordet, jeg utfordret dem jeg vet på et par tilfeller. Ikke husker jeg hva jeg vet ikke om du fortalte hva du utfordret dem på, og på en måte tok dem litt på senga på. Da. Men det, da husker jeg at det var litt sånn, ok, men akkurat det du fortalte meg nå, det kommer jeg til å holde mot deg, når du fortsätter å så beskjeden som du er på den kunnskapen du besitter. Og så er jeg jo da, for dere som ikke vet det, så är jeg jo gift med deg sånn at det blir jo litt sånn når jeg står og presenterer av PT for nye studenter eller pågående studenter, eh, og så skal jeg prøve å si at jo, men han som har webinarene for dere, det er dagleder Espen, og han er et aldri så lite unikum. Eh, for de spør alt sånn, ok, men hvem, er, hvem har de ulike fagene? Så jeg, men Espen kan faktisk unnvis <laughs> i alle fag, og han er faktisk, han har så mye større kunskap så mye bredere kunnskap enn det de fleste egentlig forstår, og det var självföljigt varit flera tillfällen men jag vet inte om du husker en och jag kan självföljigt nämna namn på studenten våre men en manlig student då kan vi se si, från Bergen som jag hade mycket dialog med när vi kör om bynt att og och undervisa i studiet. Han ringte mig måndagen efter han hade haft en undervisningshelg med dig Bergen och så sa, så sa han bare, Kine. Jeg var Kine jag var ju du, du sa jo ikke at mannen din var et forbannet geni. Jeg har ikke vært med på makeren. Vi satt søl i meg 22 timer, spent fast i stolen, og håpet at skulle ta slutt. Makan til mannen. Jeg er avstandsforelska. Sånn så litt sånn, nå blir det mye skritt av deg, vet at du synes det er skikkelig behagelig, men, men det er bare for å sette litt sånn eh, en litt forklaring da, for de som ikke kjenner det, som kanske ikke har hatt det, og noen av studentene som ikke har hatt gleden ha en undervisning. For de som hører på noe som har hatt Espen-undervisning, så nikker de helt sikkert og tenker, jeg, fy flate. Og for de av som ikke har hatt det, så håper jeg dere kommer på noe du skal ha. Jeg vet at du skal ha en, hvis ikke det har gått av stabarn på grunn av COVID-19, så skal du ha en, en fagdag nå ja. i september, meningen, ja. Ja. Mm. Eh, som jeg anbefaler alle å gå på, for da kommer du til å tørre, det var faktisk mitt forslag, eh, for det er et brett felt, hva har dere kalt temaen? Optimalhelse. Yes, og det er såpass brett felt, så det får du lov til da blir du sikkert dratt av studentene ut på sidelinja fryktelig mange ganger, eh, sånn at de får testet litt eh, kunnskapen din, så det, for de av som ikke har sett det, så anbefaler jeg å gå inn og se på, den den dagen. Men sånn tilbake til det da, så er jo du grunnlegger av akademifepersonlig trening, i tillegg til å forelese, i tillegg til å være dagleder. eller nå blir du da styreleder, men men å ha fingeren med de fleste spill som finns i markedet, føler jeg. Til det, så får jeg lov til med. Jeg er kone vi har vært sammen i ti år, og jeg har jobbat i AFPT siden 2012, og har min bakgrund fra treningssenterbransjen og fra salg- og Så jeg får lov til å være med her og være den som stiller deg alle disse åpne spørsmålene, sånn at du kan belære oss med din kunskap. Yes.
0: Det var et meget, meget fin ord. Ja, men, veldig, men
1: for alle som ikke kjenner oss da, så er det jo litt sånn, de vi har fått, og det synes jeg er
0: super
1: stas, at dere tar dere tid til oss tilbakemeldinger, og det har vært veldig mange gode ord, det synes jeg er kjempe, kjempegøy. Det vi får, og det er det vi ikke trodde innledningsvis, for det er, ikke, det er jo ikke bare jeg som får lov til å sitte og jobbe med det, men de gangene jeg får lov til å det, så skriver vi jo alltid fryktelig langt ut på sidelinja, og jeg er jo ikke akkurat født med masse filter. Jeg prøver å mig meg innimellom, men jeg har et engasjement som overgår mye, og jeg blir fryktelig engasjert og snakker sikkert ganske stygt og høyt og mye og fort og alt det der. Og vi kan, vi har jo begynt på både hverandre og mye annet, så sånn at vi kommer nok ikke til å slutte med det, for tilbakemelding vi får er jo at, vi vil, at dere, de dere vil ha mer av det. Så vi får fortsette by på det sånn innimellom. Det får være mye fag, og så får vi spe på med litt sånn hverdagslige ting. Ja. Sånn som uh, vi som står og går. Som at datteren
0: vår kom ned nå ja. midt i episoden og ja. ikke ville sove. Nej
1: for eksempel. Hva ja. synes du, by the way, når du dro opp den, hva synes du om det? Vi har jo da, til dere som ikke vet, så har vi da Noah på fem, begynner på skolen nå, Emma på seks, skal opp i andre klasse, og så har vi Camilla som er min datter fra tidligere, som er her annet Det har hun alltid vært for så vidt, eh, annet uke altså. Eh, og hun er 12. Skal i 7. klasse. Har akkurat fått Snapchat till min store frustrasjon. Hater det. Jeg vet at hater et sterkt ord. Hater det. Det er en helt annen episode, for det kan vi gå inn på, for da blir i hvert fall engasjert, og kommer det sikkert noen vannord inni og ned. Men i hvert fall, tilbake till soving, så kommer Emma enn det nå, og så sier hun, så sier hun «Men du ska jo sove». Men senga er så trang, og var bare, vet du vi to ti bred seng her i januar, nettopp for å få plass til disse hundre ungene. Så den er ikke trang i det hele tatt, men hun har så lakenskrekk, jeg har ikke vært borte i makene, i motsetning til mig som er takke for meg når klokka er ni, jeg er ikke natt, uh, rangler, eller hva det nå kalles. Jeg er jo heller morgenfull, så det jomretter. Det er god. Hva er du?
0: Det har variert veldig, fordi at jeg hadde jo perioder som jeg skal være så ærlig og si som jeg til del savner, når uh, hovedsakelig studerte jo i Stockholm uh, fra 1994 til 1998, og studerte til en apropat, jeg begynte jo å jobbe veldig tidlig med utanse så jeg har faktisk holdt på i 26 år nå, og noe av det jeg gjorde var å prøve å kombinere fulltidsskolegang med minst fulltidsjobb, ikke bare i Sverige, hvor Stockholm da ligger, og skolen lå, men også i Norge. Så jeg jobbet da fulltid i Norge og Sverige, og med plussreiser, i tillegg til at jeg fulltid da, i Stockholm. Så da så vi med eget lite, og det var flere tilfeller hvor jeg hadde mennesker som enten bodde hos meg i korte perioder eller som gjelder i perioder som kunne da liksom legge seg på kvelden. Da satt jeg foran PC-en den gangen 256 megahertz PC som hadde plass til 10 word sider eh, og skrev på noen dokumenter eller leste eller gjorde et eller og i august så var det sånn når du våkne om morgenen så satt jeg på samme sted og da var det jo for dere ganger som jeg fikk spørsmålet hva i all har du liksom sittet oppe hele natta og i noen tilfeller så gjorde jeg det fordi at det er begrenset med tid eh, jeg har jo jeg født med en skrekk for att det er noe jeg går glipp av som også har vært årsaken til å gjort veldig mange ting, både av gode og dårlige ting, som har gjort att det har prøvd å fylle livet med veldig mye, og da har det ikke vært plass til så mye selv. Så i mange år, fra da jeg 94, når jag bodde i Stockholm, genom da 98, når jag flyttet fra Stockholm, kom hjem til Norge i 98, og fra 98 till til ja, pågåpåst da 2006-2007, så var det Øtterst lite søvn. Ikke kanskje fordi jeg ikke hadde muligheten til å sove, men fordi at jeg ikke fikk sove. For det har jo vært sånn at i 24 timer i døgnet, og det, er, det her er, de av dere som er selvstendige næringsdrivende, dere startet helt sikkert da ønsket om å være selvstendig næringsdrivende, fordi at hvis du blir selvstendig næringsdrivende, da har du så mye frihet. Og det er det største sprøyte som finns fordi at du har ikke frihet i det helt tatt. Det du derimot har, du har flexibiliteten så du kan styra arbeidstiden din selv, men du har ingen frihet, fordi at 24 timer i døgnet så knaker det i hodet, hvordan kan jeg se til at jeg har inntektet også neste måned? Så det var ikke det at jeg ikke hadde muligheten til å sove. men jeg sov lite, og har, de siste årene kan jeg vel se si at jeg har begynt å mer, og mye, mye dypere. Så søvn det totalt underprioritert. Jeg synes at det er noe som man i veldig stor grad skal prioritere. Hvis det hadde vært ett eneste helsetipp som jeg skulle noen, så var det å se til at søvnen bra.
1: Og det er jo sånn, og grunnen til at jeg tok det opp nå, er jo nettopp fordi at vi er ganske strenge. Jeg fikk jo noen gloser av datteren min på 12 år nå, som syntes at det var alt for tydelig å gå og legge seg klokka 10. Eh, og det var tross alt 12 år fikk jeg høre, men nei, så, så jeg kjenner jo det at det er faktisk og, og det er tilbake til grunnen til at jeg spurte, jeg synes det er mamma altså foresattes, mamma og pappa skal jeg si, men det er jo foresattes ansvar å sørge for at disse barna våre får det nødvendige søvn de skal ha, for det er altså, de kunne jo i hvert fall kjørt våkenatt, hvis de kunne hvis de fikk velge selv og lurer på som lærer og det er sikkert der som hører på noen som jobber som lærer hvor mange er ansikter dere ser, blant sikkert fra første og helt opp til videregående eh, av barn, og det er jo ikke barn og sin skyld. For det her er jo definitivt et ansvar som jeg føler at eh, foresatte i huset har og bør ta på alvor, i forhold til søvn.
0: Det er jo vel i forhold til alle temaer. Ja, en, ja, men
1: hvis vi begynner på det.
0: Ja, men alle foreldre har jo, jeg, jeg skal ikke si hva alle andres mål med, som foreldre er, men mitt mål som foreldre, det er å vite at den dagen jeg går bort, så er mine barn i stand til å håndtere livet. Mm. Det betyr at de må være forberedt på tøffe tider. Mm. De må være forberedt på å få livet midt i fleisen, uten noen som helst grund. De må være forberedt på forventninger, på retningslinjer og krav, på tidsfrister, på økonomi. De må ha en hel haug med ting som de må være i stand til å kunne håndtere. Og når man er barn, som da disse er 5, 6, 12 år, de er ikke i stand til det. Jeg var ikke i stand til det. Jeg kan jo spole tilbake. Jeg er jo fortsatt såpass mentalt frisk at jeg husker jo tilbake hvor utrolig teite jeg synes mine foreldre var som da måtte liksom følge med på alt jeg gjorde og gi mig regler alt mulig, jeg var kjære jeg har ju fortalt tidligere da at pappa min som tok en stor andel av alle pengene jeg tjente og jeg ga jo han huden full i åresvis og han stod beinhardt på sitt og sa sånn er det, det er reglene jeg vet jo i dag hvor takknemlig jeg er for det. Så det er jo noe av det som er årsaken her til at jeg synes at den type regler, hvor strikt ideen kan virke i øyeblikket, så lenge det gjøres med en intensjon om at dette vil gjøre det godt, så tror jeg man skal være ganske rolig i forhold til det. Så ja, vi er gans sikkert ganske kippe for, uh, for barn, og de kommer til å bli verre, og vi har tre av dem, så det kommer til bli totalt helvete. Men uh, det er ok. Jeg har ikke noe vanskelighet til å gjøre det. Det det å være forelder, det er, det er ikke noen popularitetskonkurranse.
1: Nei, samtidig så tror jeg nok at vi har blitt ganske softe. Altså, jeg tror vi er så fryktelig langt fra det foreldre våre var. Det tror jeg kommer til å bli for hver generation så tror vi bare blir så oftere og så oftere og så oftere det er en sikkert ledd av samfunnsutviklingen også. Ja, for men... det,
0: det, tror, det, det er et kjempeviktig poeng å få opp. Jeg tror at vi begynner å fire på krav, Nei. hvor vi ser at det så viktig, det er ikke så viktig, Nei. det, så viktig, det så viktig. Og nå baner jeg sikkert litt i kirka, men eksempelvis nå Corona som foregår, som står på oss som verst, hvor vi har fått regler, vet du hva, hold på avstand fra folk, ikke samles i store flokker, gjør forhold dere til reglene som er og vi fan det. Mm. Folk sier bare, eh, spiller vi ikke noen rolle. Jeg leste her i avisa nå i går, om en, en dame som hadde spyttet i munnen ja, på, på et lite bedre. barn. Det er, så, vet hva, det, det er så feil som det går. Det så, hvorfor kan man ikke bare forholde seg til vad Vi har en unntakstilstand. Ingen som liker det som foregår nå. Det er bare lite kaos. Kan vi ikke bare forholde oss til ja, de reglene men, og det er retningslinjen for faderen heller, men når vi sier at det er ikke så viktig, så begynner det jo folk
1: sløvere og sløvere. Vi blir jo like Ja, men det, det er jo litt sånn, husker vi hadde diskusjoner et par år siden, hvor, eh, det var, hvor de senka kravene på lærerskolen, ja. fordi at snittet var blitt dårligere, mm. så de hadde ikke nok som kom in, Så ja. da senka dem kravene. Og det er det vi gradvis gjør. Ikke skal vi premiere for uh, de som vinner, vi skal premiere for innsats. Uh, ja, nei, du, nå... Ikke skal
0: det være konkurranse, lekserskaport og så videre. Ja, vi har jo også fått spørsmål, litt sånn spole inn på temaene vi er inne på, vi har jo også fått spørsmålene om uh, hvis mange styrker oss dere, hvorfor kan dere ikke bare senke kravene? Mm. Så, ja, vi har hatt den diskusjonen så mange, særlig aldrig i verden, og grunnen til det er att vi er nødt til å sette lista etter detta når er nåløy du må gjennom. Sånn er reglene. Det kommer ikke til å være uavhengig om yes. alle studentene våre skal stryke. Så er ikke det fordi at kravene er for tøffe. Det er fordi at vi i tilfelle er dårlige til å lære bort, eller poengtere viktigheten av det de skal lære. For det, det er ingen urealistiske krav. Vi håndterer tross alt menneskers liv og helse. Skulle jammen bare mangle om vi ikke vet vad vi driver med. Så vi kommer aldrig til de av som hører på det. det. Her kan dere skrive bak øret. Vi kommer aldri til å senke kravene på det som skal til for å gjennomgå vår utdannelse. Jeg Den kommer
1: til å være konkret. at nå har vi veldig høy strykprosent på det alle som prøver å ta serifikatet. Så vi senker
0: kravene litt. Vi tilater å kjøre 10 kilometer over. Nei, altså... Ja. Nei, det er ikke noe tema i gang, men, men vi skal samtidig være litt ydmyke i forhold til at vi sannsynligvis er litt oldschool, vi er litt gammeldagse som dinosaurer. Ja, men vi burde vært
1: enda mer, og her, det her, for alle som hører på, det er, vet dere, at Espen og jeg diskuterer nesten på daglig basis, på si, i hvert fall på episodebasis på denne podcasten, for vi tar det opp hver gang, og så er vi, er vi enige med å være uenige. Jeg, er sånn, jeg skulle så veldig gjerne ønske at vi hadde evna å være enda strengere. Och där har vi lite vändning. Och det kan gå att det du har rätt att ha fel eller det kan gå att eh, det är omvänt eller att vi skulle mötas lite i mitten, säkert det sista alltså. Men eh från min del, min konklusion och det jag sagt för, jag tror och det kan gå henne att vi kan eh, dra den linjen över andra ting, jobb, privat, alltså eh, flera eh, arena da. men jag tror att det handler om tid. Vi är så stressade i allt vi hör. Og når det kommer til barn, så handler det faktiskt. det er min teori, jeg har ikke noen grunnlag for det, det blir bare min personlige oppfatning av situasjonen, så mener jeg at det handler om tid. Det handler om å ta seg tid til å stå i det. Enn hver ting vi har, stå i det. Og nå bruker jeg bare noen byer på den her spønn, men akkurat nå så satt vi midt i en episode, og så kommer Emma Tursene og vil ikke gå og legge seg, har vi to valg enten så må vi skyve på dette her og si at nei, vi plukker opp den ballen i morgen, for nå kommer vi til å ryke på en halvtime, en med time, diskusjoner og ting og tang og soving og alt mulig. Eh, og så plukker vi opp den ballen senere, eller så gir vi en iPad og så setter du seg i stolen ved av, og så venter du til vi er ferdig.
0: Ja. Tid. Selvfølgelig. selvfølgelig. Mm, prioritering.
1: Sier, samtidig,
0: samtidig er klokka halv elve på kvelden, så en seksåring skal ikke få et fokus klokka halv elve på kvelden heller. Så bare, ja, vi skulle bare hive igjen i seng tidligere, så hun hadde sovet før. Det Men, har
1: du helt rett i. Nå, sånn. vårt forsvar, så må vi også forklare at vi har brukt en hel dag i minnestunden og eh, x antall eh, ting rundt det, en ekstrem vanskelig situasjon, tough situation som uh, vi har privat och det um, har fört till att vi um, har kommit lite skevt ut tidsmässigt men det är prioritering tross allt eh uh, så sånn att vi kan inte skylla på någon annan än oss och det är nettop det jag säger så sånn att uh, jag uh, har nog ett önske och kommer nog säkert också till att göra någonting nå eh uh, när feren över och det är det man brukar eh om um, nettopp det, om faktisk eh, kategorisk gjøre, jobbe litt med akkurat de tingene der. Nå, men nå lar vi barnegreiene være. Den, vi ja. bøyer på den, men vi er flatt det, ikke det bedre enn noen andre.
0: Selv om mange Så, ikke tro på det, det er jo også hovedårsaken til at jeg ønsker at noen andre tar over litt rette på FPT, fordi at vi har to små barn som krever mer. Så mitt mål med dette her, uh, det er å se til at jeg har mer tid med dem, mer kvalitetstid, at ikke hodet mitt er et annet sted når de trenger den hjelpen som ska till Så det er jo en av hovedvårdsfakene eller årsakene til vi gör det vi gör i tillegg til mange andre, men det är en av grunnene. Når det er sagt, så har jeg bare lyst til å poengtere her at du legger det frem som om vi er uenige. Nei, ja. ja men vi, jeg, hvis ja, jeg bare får liksom, dra den, så er det sånn att mm. vi er enige om de fundamentalt viktige verdiene og prinsippene rett, som innspengd. livet skal liksom, handle ja. om. Både, og det er det viktigste. Ja, både hver for oss, mm. vårt enkelte liv, det mm. er vårt liv og vårt familieliv. Så vi har ganske gode diskusjoner på det. Vi er uenige om nyanser, men vi har grunnstein riktig. som er dømmelik.
1: Og det må jeg si, at jeg, vi har diskutert mange ganger, og jeg er så savlet glad for det, for de tingene som vi diskuterer som kjærester, det er sånn, hva er det du kaller det?
0: Det så fint ord på det. Ja, jeg kaller det, det er bølgene på toppen av Nordsjøen. Så hvis du reiser lengst ut på Nordsjøen, så er det sånn at på så er det alltid stille vann. Men på toppen så kan det være århundretstorm, men det ser du ikke på dypet. Så i mitt tilfelle så er vårt forhold er som dypet. Men här og nå er ofte stormen på toppen. Men den går, men det sånn små, den går over. Ja, så er det sånne sånn
1: små ting, sånne ting, sånne helt u, uviktige ting, tulle ting. Det hadde jo vært virkelig trist hvis vi hadde diskutert de dype ja. Så, nå om det. Men tilbake til oss, holdt jeg på å si, tilbake til episoden. Fordi at nå brukte vi jo veldig lang tid, takk for at du holdt ut i kålerab i, i praten vår. Den tok litt lengre tid enn vanlig i men vi har stått i, som jeg sa, litt sånn private ting som sikkert har ristet litt i burret, både opp i topplokk og i brystet og i magen og overalt hvor ting rokkes Så, vi sporet litt da, men nå får vi spore oss tilbake, for det vi egentlig ska snakke om i dag, det handler jo rett og slett om, og det er å ligger lite i att at nå er snart ferien over, den er over för mange, men men vad gör vi da? Fordi at for noen så betyr det ikke for noen, for mange, og har, både du og jeg har jobbet mange, 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 mange år siden vi så gamle, i treningssenterbransjen, och den viktigste tiden nå sinne for et treningssenter det er jo august og september. For da skal vi i gang.
0: Da forketta i ferien. Folk etter ferien ja, ja. Og den men, ferien er nå over.
1: Men la oss nå bare også fortelle det, for hvordan har din ferie sett ut treningsmessig og matmessig herarensen? Den er nok ikke så lik som min, men jeg, du ska få så ska jeg få fortalte
0: den har den har vært moderat. Jeg var veldig flink ja. i en i perioden fram mot sommeren så hadde jeg både regelmessig gode treningsøkter, og jeg det var gøy, og var spiste det vi forsøkte alltid spiser, men det var lite av disse utsegelsene som det har en tendens til bli når det er litt for mye ferie. Så frem til sommeren så var jeg, levde jeg mitt normale liv, og alt fint og flott det, oppi alt sammen. Men så har sommeren kommet, og vi har vært på Norges ferie litt uh, overalt, med unge rundt 24 timer i døgnet, og litt mindre tid, litt mindre søvn, litt mindre frihet, så, uh, og litt lettere tilgang til, og litt lavere terskel for å stupe inn i isboxen eller spise smågodt, så den har vært sånn moderat, så jeg skal være så ærlig og si at jeg er et hverdagsmenneske, jeg liker hverdagen, så jeg liker rutiner, jeg liker rammer, jeg liker forutsigbarhet, jeg må helt uten tvil ha et stort element av spenning, men det kan jeg skape selv, men de grunnleggende tingene for meg, for meg så er det at livet handler det om, det er som en pyramide, i bånd på pyramiden så ligger det de faste rutiner som gir stabilitet, trygghet og forutsigbarhet. Deretter så blir det mindre og mindre, og på toppen så ligger denne selvrealiseringen, ok, hvilke små behov er det du i dag ikke får dekka? I mitt tilfelle så er det litt spänning og litt utfordringer, men det kan jeg lage selv. Jeg kan ta på meg en jobb, eller ta på meg et projekt eller skape et prosjekt, bare for å liksom få brynet hodet på någonting men jag vil aldri i verden bytte bort det, dersom rutinen i bånd og forutsigbarheten i bånd hadde forsvunnet. Så, så lenge jeg vet at vet du, den stabile basen, og den stabile basen for mig det er jo hovedsakelig familie, å vite at familie og venner har det bra, og jeg har god familie og gode venner, da er det en sånn trygg ram i bånd, og så handler det om å bygge rutiner, som gjør at du har en forutsigbarhet i hverdagen, og får den til gå opp, så du rekker over det du skal, og får gitt den tiden som... Som trengs til alle de menneskene, alle de tingene som trenger det. Og så kan man krydre på toppen med både trening, egenutvikling og spenning og alt som ligger på toppen. Så øh, den har vært bra fram til sommeren. Nå gleder jeg meg til å komme i gang sånn ordentlig etne eller over, nå oversommert, som egentlig blir nå neste uke når øh, vi er ferdige med sommerferien. Vi mm -hmm. yeah. ja, er egentlig ferdige med sommerferien. Du har jo ikke hatt sommerferie. Nei. Så, men Og min sommerferie var egentlig over på mandag, men vi har en uke til som er litt sånn uh, fleks, uh, og den, uh, det blir godt når, den, uh, når 17. august kommer, kjenner jeg. Mm.
1: Jeg er helt enig. Jeg har uh, aldrig så lenge jeg kan huske, at, uh, i hvert fall i mitt aktive liv, da, treningsliv, så har jeg, kan jeg ikke huske at jeg har så lite, og vært så rolig på det. Jeg ble egentlig ganske...
0: Skrullete, skrullete, jeg har vært.
1: Ja, ok, kall det det var. Ja, du blir det. Ja, ok. Ja, det er helt ok, det, det er ja, ikke noe ganske. Skrullete, da. Rastløs ja, og ja. mm, Mauri Rumpa, som jeg pleier å si. Av å ikke trene, men det har gått greit. Jeg har hatt en uh, forventningsavklaring med meg selv i forhold til at det ikke kommer til å bli like mye trening. Det har vært en en ferie hvor vi har vært som du sier på Norges turné, men vi har vært litt rundt omkring forbi, og har ikke visst om vi verken har kunnet trene noe som helst, eller ta en løptur eller noe som helst, men det har vært mindre trening, veldig mye mindre trening enn vanlig, og det har vært veldig mye øh, mer sukker enn vanlig, kan jeg si. Jeg har spist smågodt det pleier å ikke gjøre i så stor grad og masse is og masse sjokolade det. Så det her går inn i historiebøkene som den ferien som uh, var litt annerledes. Enn, men den
0: har varit bra, eller hva? Den har vært kjempebra.
1: Stor kosa men det har jeg gjort alle de andre feriene hvor det ikke har vært like ille, så, men, men, uh, men det jeg tänker jeg tar med som så mye, jeg gir litt skryt til meg selv for, det er at jeg har vært relativt rolig opp i hodet mitt på at ikke det ikke har fått vært så mye trening, og at det har vært mye godtryt. For det hadde jeg egentlig normalt sett synsvart noe stas, det hadde gjort meg litt frustrert. Det har det ikke gjort, og det synes jeg jeg gir meg selv en klapp på skuldra for, for det synes jeg er en god egenskap. Fordi, og poenget mitt med det, det er jo at noe jeg synes er viktig, det er å skille på hverdag og fest. Og det handler om at uansett hva man gjør i livet, så mener jeg at man ska ha en tanke om moderasjon eller kall det något, kall det balanse. Viktigt med balanse på allt du gör. Och med träning och mat och de skrulluta tinga var så nå och nu ser jag skrulluta med en sån smil om munnen förvi jag skrulluta hela helgen. Men men då tänker jag att det att ha moderation där och kunna ha någon perioder då ge kroppen lite space. Jag tror kroppen min sigger då att jättegott av det. Jag tränar mycket, är mycket aktiv. Eh, ikke i forhold til toppidressutøvere selvsagt, men når man snakker om osmosjonister eh, som håller sig aktive, så er en aktiv person, eh, sånn av natur, men jeg liker å trene, jeg kunne trent hver dag, hvis ikke du er inne i mellom og sagt, du seriøst, ta deg en fri dag, det trenger kroppen din. Men nå har den fått mange fri dager, og det tror jeg kanskje han trengte. Men det, og det er derfor vi snakker om dette, det er tema for idag dag, er på en måte, litt mer dreit inn på hvordan skal man komme i gang. Og det som er litt morsomt er at vi har en fellesbekjent som med litt spøk, men selvfølgelig også med ganske mye alvor, sa på telefonen til meg her om dagen, du, du, kan, ikke, du aske, kan du lage et treningsprogram til meg, eller? Og så sier jeg, ja, vel? Ja, fordi hvis du kunne lage et treningsprogram til meg som eh, gjorde at jeg kunne fortsette å drikke vin og spise sjokolade, men og så gå ned fem kilo,
0: så er jeg beskyldig glad. Ja, det sa Ole Bromo, tror jeg.
1: Ja, 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 takk for henge delen. Mm. Og det var det jeg sa, og så jeg sa jeg, ja, lykke til, for da, både du og jeg vet hva jeg svarer på der. Da sa vi det kom ned.
0: det vet jeg. Ja, og sist så var det motivasjon tema, og det var nettopp det å finne målsetningen sin, og vad vi da kan gjøre. Nå er tema, hvordan kommer man i gang etter sommeren? Og steg nummer en er at jeg tror ikke det finnes noe som heter balanse. Det er ett fint ord, men jeg tror ikke balanse er noe som egentlig existerer. Det eksisterer over tid, så jeg tror i visse perioder så må du ha mer frest på jobb, i andre tilfeller så har du mer frest på familie, i andre tilfeller så har du mer frest på träning Men det här er liksom som en vippe, alt går i sesonger, så jeg tror ikke du får noen balanse kontinuerlig, så det tror jeg er en et drømmescenario. Så nå blir fokuset for mange, det er å komme seg i gang etter ikke bare etter korona, men også etter uh, sammenheng sånn at man er nødt til, i en form, å prioritere dette, sette litt høyere på lista. Vi er nødt til å sette på lista enn smågodt og giss, og vi er nødt til å det på den plassen som det faktisk fortjener, hvis vi skal de resultaten. og det er da til vår felles bekjente, som da ønsker alle disse tingene, vi er nødt til å øke. Det, det må stige på lista i forhold til hvor viktig dette er, for det. hvis ikke så blir det aldri gjennomført. Så, Dagens tema. Hvordan kommer vi i gang etter sommeren? De aller fleste vil sannsynligvis nesten begynne på scratch. Så hvis man begynner å se på dette som en sesong, hvor du egentlig gjør ulike ting til ulike tider, fordi at ingen kan holde gassen i bånd hele tiden, og da begynner man nå ganske intensivt som sommeren, de aller fleste nå hopper jo rett inn i et superavansert treningsprogram som de har lest i en eller annen avis, eller en eller som har lagd til de, eller de har kjøpt seg på nett eller lest det, sier at nå er det joggerslutt, nå skal jeg komme i gang. Og av erfaring så skjer det ytterst sjelden. De fleste tilfellene så brenner man sig ut til løpet av noen dager eller uker, og så blir man forbannet för at man ikke får de resultaten som skal till. Så hva gjør vi så med mennesker som skal komme i gang for høsten?
1: Nei, altså jeg mener jo definitivt at det er viktig å, som vi snakket om før episode, å finne ut hvorfor de har lyst til å en endring i det hele tatt. Hva er det som er, hvorfor skal de gidde å holde seg en av vin og sjokolade? Så det synes jeg er viktig, og så vil jo jeg definitivt anbefalt å se på vad du har av tid. Og se, ok, har jeg enda en time i uka, har jeg to timer i uka, jeg tør påstå som många andra att hvis vi faktiskt sätter oss ner och ser med et relativt um, täft blick på kalendern så tror jag vi finner mer än en timme i veckan till att göra en aktivitet. När det är sagt så tror jag ju också att kortare kan altså ha fyra ökter i veckan som kanske är kortare kan være smart, fordi at jeg tror vi er flinkere generelt sett å bli mer glad de dagene vi har treningsøkter. Så hvis det handler om at du kan stjæle tre timer uka av tiden din, så hadde jeg kanskje prøvd å fordele dem på så mange dager som mulig, hvis det lar seg gjøre selvfølgelig. Det er ikke sikkert det lar seg gjøre, men hvis det er så hadde jeg gjort det, for at jeg tror at de dagene man får klemte inn aktivitet, så oppfører man seg kanskje litt bedre på kjøkken også. Påstand fra min side. Jeg har ikke noe belegge for å si det. <laughs> men også... Må jeg også si at for mange så handler det om å få litt hjelp, og da mener jeg av som kan seg på det. Sånn at hvis man tenker, ok, hvis noen da nå skulle høre på, selv om det kanske ikke er så sannsynlig, men hvis noen skulle høre på og si, vet du hva, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, altså jeg har ikke kunnskapen, så hadde jeg vært å hente den kunnskapen hos noen som har den ta det och kontakta en personlig tränare finns må icke fåta en person trän på ett träningscenter eller finns så mange eh tränare ute som som tillbyr eh, nettbaserade tjänster så om du bor i Fredrikstad eller i Gjøvik så eller oavsett var du nå en bor så kan du få duktig hjälp så jeg hadde, jeg hadde tenkt på det. Det hadde jeg definitivt vurdert. Og det er et råd jeg gir mange. Få noen som kan hjelpe deg. Sånn at du ikke bare går rundt som en huggarnhøne, og armer og bein, og alt mulig, som jeg har gjort mange ganger. Så, så det, det er definitivt det jeg hadde gjort. Men jeg hadde, jeg hadde, før jeg hadde begynt, så hadde jeg tenkt på hvorfor dette er viktig mig meg, og, og finne ut av det. Og satt to strekker under det svaret. Og så hadde jeg sett på kalenderen min, og sett var det jeg har av tid? vad kan jeg ta av tid? og forhåpentligvis så mye som mulig vis hvis denne hvorfor er eh, sterk nok og viktig nok så finner du den tiden og så hadde jeg laget en plan på det altså hvilke dager, vad kan jeg gjøre hvordan kan jeg gjøre, hva er utstyr, trener på treningssenter altså trenger jeg hjelp, trenger jeg hjelp til, men, men ja
0: Ja, så da har vi hvis vi skal gi noen tips så er det nummer en, hva har du tenkt å ha på nå du opp nå, og for noen kan det være bare, sånn, hvorfor er det viktig ja, men, men hva er det du ønsker å oppnå? Hva er målsetningen? For noen så er det bare å komme seg ut av sommerferien og komme seg i gang igjen og etablere vaner, men finne ut hva i all du vil ha da. Men kjøper du den? Ja, for, du for noen så gjør det. Noen trenger egentlig bare rutiner for å komme i gang. Så jeg hadde jo ikke kjøpt den fordi at jeg ikke skrudd sammen sånn, men jeg tror ganske mange bare önskar att vet vad jag måste bara komma igång det är hela målet med allt samman det är det jag önskar att i gang och jag ska vara först man si att säga att jag jag kan inte vara borte från träning och aktivitet och ett relativt bra kosthåll i många dagar för att jag flyttar ut jag tror det är jättevanskeligt att komma tillbaka igen och finne tillbaka igen så derfor handler det egentlig bare om hvordan er du skrudd sammen? Så hva er det du vil oppnå? For noen er det rutiner, for noen er det å få sixpacken sin, og for andre så er det å få spredt rumpe, og for noen er det å fort. Og noen er det gå ned i 10 kilo vekt. Det spiller egentlig ingen rolle hva er, men du må finne ut hva du ønsker. Og så må du da, som, som du ser finne ut hvorfor. Hvorfor er dette i all verden rett og er det viktig å se bra ut naken eller med bikini på fordi du skal til Ayanapa når de grensene nå en gang åpner. Fint og flott hvis det er å være i superform til et eller annet løp i april neste år. Fint og flott det også, men du må finne ut hvorfor. For i den verden er det viktig, og det er jo viktig. Er liksom, hva vil du ha? Hvorfor vil du ha det? Det er jo de tomte tingene som er. Og så tror jeg du har et kjempebra poeng i forhold til tiden. Der tror jeg vi bomber. Fordi at vi har en tendens til å over vurdere vad vi klarar att få till på kort sikt och så undervärderar vi vad vi får till på lång sikt. Så når man ser på en vecka så ser man jag klarar att pressa 2 timmar där och en timme där och en halvtimme där och tre kvartar där och den dagen kan jag få två ökter och så får du livet mitt i tryne. Så lägga upp liksom ser realistisk på plan och säga si, men visst jag nog klarar och bocka vi kalendern tre timmar i veckan där att säga oss 45 fire i 45 minuter fyra gånger i veckan. Jag tror också som du säger att det er förknippat mycket bedre med kortere ökter oftare än lange økter sällanare för att det blir lättare att etablera en vana. Og det forskning sier jo at det tar jo, snittet er vel ja, alt fra 21 til 266 dager på å etablere en vane. Så etter en sted her, i løpet av en måned, 2, 3, 4, eller 5 eller 6, så etablerer man en vane. Og vaner handler egentlig om ting du har gjort mye. Så når du tar fem treningsøkter i uka, eksempelvis, så er det mer enn to. Det er lettere å etablere en vane, for da blir det en del av hverdagen, kontra at du må liksom stå om på livet. Så jeg tror det å fordele det på så mange dager som mulig, og det er også mye lettere når man er umotivert å gå ut og ta sig en 20-minutes løpetur, ja, ja. kontra vita vite at du, jeg skal være ute i halvannen I time. time.
1: Det er en ting, og så kan det vel ikke bare være meg i hele vidverden som opplever at man blir flinkere med maten sin. Man har flinkere til å holde maten ren og penen, de dagene man er aktiv.
0: Vet du hva, det tror jeg er helt automatisk. Ja. Og nå har jeg, akkurat, jeg har akkurat polert bilen min på egen hånd, vil jeg merke. Og det som da skjer, det første jeg har lyst til nå, vi har kommet tilbake fra den kjøreturen vi har vært på, det er egentlig å gå ut og tørke oss døde. Fortsett, ja. Mm. ja fordi at jeg har ikke lyst til at den bilen skal bli mørkt inn. Og Nei. det samme er det egentlig i de fleste tilfeller. Når du vasker bilen, og scheiner den skikkelig, første sølepyten du ser etter det, forsøker du å kjøre rundt. Når du begynner å regne, så er det sånn, og jeg tror det er akkurat sammen med trening. Når du kommer i gang med trening, så er det så mange ting som er som, nå er jeg på riktig spørsmål, jeg har ikke lyst til å sabotere dette her, på like linn som jeg ikke har lyst til å den sørlepyten med den reinebilen, og det er mye lettere eh, å liksom holde seg på den kursen hvis man er relativt ryddig på de tingene, og ikke lar det flytte ut. Mm. Så det tror jeg er kjempeviktig å etablere de vanene, så liksom finne ut hva du vill ha, finne ut hvorfor, se på tiden på en realistisk mm. måte, og forsøk å fordele det på så mange dager som mulig, slik sånn at det er lettere å etablere en vanen. Og det tar tid, så man kan ikke liksom gjøre det i 14 dager og si at nå fått alle resultaten, Det er der vi ofte bomber, når vi er for overambisjøse i begynnelsen.
1: Og så tror jeg også at det, man skal simplifisere maten sin litt nå sitter det sikkert mange som hører på som har enormt stor kunnskap når det kommer til mat og så har du kanskje andre som hører på som, som er som meg, som ikke har den dybde kunnskapen og da er det enkle ofte det beste og det er litt sånn som jeg sa innledningsvis at jeg liker jo den regelen du kommer en gang eller regelen av regelen men, men sånn ok, men ble det spist for 500 år siden spis det nå det er veldig mange ting du får i butikken som du ikke spiste for 500 år siden. Veldig mange. Sånn at det, hvis du holder dig til det, så tänker jeg at du er ganske langt på vei. Da har du fryktelig langt på vei, og da har du ekskludert mye mat. Så jeg tipper at det kan være utfordrende for veldig mange også, selvfølgelig. Men, men å spise så ren, naturlig mat som hovedmulig, det tror jeg bare i seg kan være med å bidra masse.
0: Og det er i en sånn, som man skal lage et hierarki i forhold til okay, hvor er det man begynner og hvordan går man videre, så ville mitt aller første tipp når det gjelder kosthold, det ville være å fjerne det som er helt synlig junk food. Det du ja. vet er junk food. Sjokolade, det vet vi alle. Vet du hva? Det er bare sukker. Kan jeg Iskrem? få utfordre mm. Så fjern det så mye som mulig. Mm. Ta vekk allt det du kan. Det som er åpenbart usunt, og som åpenbart trekker deg i feil retning. Og gjør det en periode fordi at det tar litt tid, vi vet alla at når du fjerner sukker ene dagen, dagen etter så har du veldig lyst på det, så du må holde ut en liten side. Så mitt tips ville vært, vet du hva, allt alt som er åpenbart dårlig for deg, och det är ikke å som så mye, alle vet det, alle vet att epler er bedre enn pølser, og så videre, og så videre. Så det er ganske enkle ting, men fjern det som er helt åpenbart dårlig for deg, hold deg til det i 14 dager. Det är den eneste tingen du gör i begynnelsen. Så... Det er kostholdsplanen din. Ta vekk, shit, du har spist noe lenge. For oss betyr det slutt å spise is, mm. slutt å spise smågodt, slutt å spise, spise potetkull, drikk mindre vin. Det er åpenbart ting som er sånn, vet du hva, der kan jeg redusere på, så fjerner man det. Og da har du kommet det, steg 1 i min verden. Steg 2 er kjempeenkelt. Det er å se på to ting. Noe som har svømt, flydd eller løpt, og noe som vokser opp av bakken, eller som kommer fra noe som vokser opp av bakken. Så når vi snakker om ting som da løper, svømmer eller flyr, så er det animalske matvær. Og for de av dere som er vegetarianere eller spiser plantebasert, vi legger nå fokuset på det vanlige kostholdet, hvor animalske matvær er en del av det. Så det er ingen her som tråkker vegetarianere på tærne. Så Löper svømmer eller flyr, det er proteinrike matvarer. Det är viktig för oss. Protein kommer fra ordet proteus, som betyder det viktigste og det første. Kjempeviktig å se til at vi får i oss det. Så noen som löper svømmer eller flyr, og noen ting som vokser opp av bakken. Og når vi snakker om vokser opp av bakken, så kan det være havregryn, det kan være ris, det kan være poteter, det kan være frukt som kommer fra et tre som vokser opp av bakken, og så videre. Veldig, veldig enkle ting å forholde seg til. Så hvis man da ser til at var først så fjerner jeg alt dette, deretter så ser jeg til at den maten jeg spiser, faller i en av disse to kategoriene. Løper, svømmer eller flyr? Tilsvaren, det vi spiste for 500 år siden, for det var i live det også, det har nylig vært i livet, og, og eller det kommer opp av plante og så kombinerer man dette. Og så er det jo litt preferanser da. Du er jo en person som er veldig glad i alt som løper, svømmer og flyr, og går veldig mye på det, og går veldig lite på ris og poteter, mens jeg er der mot det akkurat motsatt jeg er älskar ju ris och potatisar. Kunde leva på bare det och trengre inte fullt så mycket animalsk matvara för att jag ska känna att liksom nå spiser jag det som jag har lyst på. Så på den måten så bara justerar man lite grann på detta här. Så visst du nå, steg nummer 1, rydda upp, fjärn allt som är uppenbart dåligt för dig. Når du har gjort det, steg nummer 2, se till att det du spiser, det är ting som löper, svämmer eller flyr eller kommer från planterike. Då har du to veldig viktige grunnsteiner og så kommer vi til noe av det som er klure for at nå begynner man å snakke om hvor ofte skal jeg spise hvor mye skal jeg spise da har vi to regler til nummer 1: spis når du er skjulten for betyder det at de kaster i seg mat i det øyeblikket de våkner om morgenen. Vi har en sønn som er som det første. Han sier, her kan jeg få en brødskjøve. Eh, mens datteren vår, hun må vi i prinsippet hamre maten inn i munnen på. Så de er forskjellige. Noen er fan av frokost, andre er ikke. Så spis når du er sulten. Og så slutter du å spise når du ikke lenger er sulten. Det vil si når du har spist en passe porsjon med mat. Det er lenge før denne julaftenmett. Og så er det gjentar du. Du spiser neste gang du er sulten, det kan være du går en time, det kan være det går tre timer, kan være det går fem timer, avhengig av hva du har spist, men så følger man med, med det. Og bare der så har du ryddet opp i kostholdet ditt. Bare der har du gjort kjempeendringer i forhold til hvordan da livet egentlig kan se ut. Fordi at du har gått fra noen ting som kanskje har vært veldig sånn tilfeldig med mye dårlig mat, du har lagd noen form for struktur, fjernet skitt, lagd noen form for struktur, spiser sannsynligvis litt mindre enn hva du trenger, og du vil automatisk gå ned i vekt. Bare der hadde folk gått ned i vekt. Så det ville vært mine aller første tips før man gjør noen som helst. Og nå starter vi med denne her, hvordan skal man komme i gang etter høsten, men vi skal også begynne å lage, å, uh, lage en serie som går nå fram til sommeren neste år vi gir nå 10 måneder, hvor vi skal da regelmessig gi noen steg undervis og detta er første måneden, dette er andre måneden, dette er tredje måneden, tips som dere kan følge på veien, sånn at når vi snakker sammen neste sommer, kan du se si at fy fadern det programmet har jeg følger, det fikk meg til å følge meg en skikkelig smashing. Og det er lite av det som er målet. Men kostholdet, rydde opp, spis planter eller animalske matvarer, løper, svømmer eller flyr, Spis når du er sulten, slutt å spise når du ikke lenger er sulten, og så gjentar du i til evigheten. Og der har vi i de fleste tilfellene nådd 80% av de resultatene vi trenger med kostholdet vårt. Hva med trening?
1: Ja, vad med trening, Arne? Det er ditt bord. Fortell.
0: Trening handler jo om tolige ting. Og litt som forenklet, så handler det litt om styrke. Det handler om hvordan man kan i ivareta den muskelmassen man har, enten man ønsker å bare vedlikeholde den, eller at den ska bli større og sterkere. Og så handler det om det som foregår på insidan av kroppen, som er hjert- og karsystem, hjert- og lunger. Det vi også kjenner som kondition. Så disse två elementene, de bør være med i ett hvert treningsprogram. Av erfaring, så är er de fleste veldig dårlige på å gjøre kondisjonstrening strukturert over tid. Mm. Så mitt første tips, det ville vært å gjøre kondisjonstreningen først. Så når du nå begynner å trene over sommeren, så vil jeg ha av 10 minuter, 20 minuter, 30 minutter på en sykkel, på en 3 på en ellipsemaskin, på et eller annet kondisjon, en saltbike, en romaskin, en kondisjonsaktivitet i allt från 10 till 30 minuter avhänger av var du börjar och jag vill ju utan tvekil anbefalla att jag hade bynt med den allra lägsta så för mig så ville det varit helt naturligt att se byn med 10 minuter för varje enst träningssøkt så är 10 minuter konditionsträning det är målet och då kan man ta den under så ska du öka den med 5 minuter varje vecka eller du kan öka den med 10 minuter annar vecka så sånn att du har 10 minuter och så har du 20 minuter och så har du 30 minuter så at du kan få en progresjon på det. Men begynn med noe som du vet er gjennomførbart. Hvis du begynner og sier at jeg skal kjøre en time kondisjonstrening før det kommer aldri til å skje. Det skjer på en av tusen mennesker. Og så begynn veldig moderat. Så jeg vil lage inn kondisjonstreninger først. Deretter vil jeg lage inn noen for mobilitetstrening. Kan jeg bare få en
1: ting mm. om kondisjonstreninger? Ja. Skulle det vært... Slow, steady pace, eller hadde det vært ettervalg?
0: Whatever, men jeg ville anbefalt i begynnelsen at man begynner veldig forsiktig. Det vil si at du begynner med det vi kjenner som LSD, ikke dopen, men long, slow distance, mm. du vil si rolig tempo. Når vi snakker rolig, så snakker vi en intensitet, kan intensitet som gjør at du kan snakke. Mm. Ikke sånn kanske i fulle setninger å holde tale, men at du har <laughs> muligheten til å konversere underveis, ja. og begynne der. Ja, det vil kanskje ta 14 dager lenger da, og gå ned de kiloene. Men det vil i hvert fall gjøre det mye enklere på veien. Så jeg vil med en rolig kondisjonsaktivitet. Jeg vil starte med en veldig lav varighet for å være sikker på at jeg kan øke den over tid. Og jeg vil starte med den på en enhver treningsdag som jeg legger opp hele uka. Så det vil jeg gjort. Deretter, på I et så ville jeg gjort noen form for mobilitetstrening. Og det man ser, det vil si bevegelighetstrening, enten du kaller det stretching eller dynamisk oppvaring, hva du en velger å kalle det, noen som ser til at du kan flytte og røre og bevege på din kropp på den måten som din kropp er ment å bevege sig. Så enten en form for stretching eller yogaøvelser, noen ting som sätter som strekk, ger å dra litt i muskelinnene som håller då den bevegelsesmønsteret dit innenfor de rammene som liksom er normalt og som man bør kunne oppnå. Typiske ting er jo at rumpemusklaturen på de aller fleste også er dunstiv. Der trenger de fleste av oss litt mer bevegelighet, så jeg ville lagt litt mer fokus på det. Kanskje også det samme på skuldrene, brystmuskulatur, så man er sikker på at man har den bevegeligheten som ska till. Så ville starte med kondisjonstrening, ti minutter, så det er at lagt til en stretching, eh, 10minuter og jeg ville gjort det sånn at jeg hadde gjennom hele kroppen. Så då har du tatt en runde med noen yogaøvelser som tar deg fem minuter, og så kunde du tatt en stretch for rumpa, og en stretch for bristmuskulaturen. Så hadde du liksom kommet veldig, veldig langt, og hvis du gjør det konsekvent, så skaper det enorme endringer. Du trenger ikke å ha så ambisjøse programmer på veien, så det vil jeg gjort. Så nå har vi nå bit av 20 minutter av treningen vår. Og det vi si at nå er det god oppvarme, og du kan sannsynligvis røre på deg, og ingenting av dette har vært forferdelig slitsomt. Hvis du nå har vært ekstremt lite motivert før du begynner, så har de 20-minuttene eller 10-minuttene på kondisjonen og 10-minuttene med stretchingen sannsynligvis gjort at du våknet til litt grann og si at hm, «Ta deg ikke så illa likevel». det er ofte det vanskeligste det er å komme og det fortalte jo historien om Grete Weitz. Hun stod jo alltid opp klokka fire på natta og løp. Så hun løp alltid, og hun hade et løfte til seg selv, og hun sa «Jeg skal alltid opp for å opp begynne å løpe». Hvis jeg etter noen minutter fin ut at detta har jeg ikke noe lyst til å gjøre, skal jeg få lov gå hjem. Jeg får aldri lov til å ikke gå ut. Og da endte det opp med at når hun gikk ut, kom seg i gang, ja, men var i gang, så kunne hun jo like gjerne fortsette. Så har du liksom lurt deg selv in på det. Så ved starte moderat og forsiktig på det, så har du nå fått 20 minuter og så har du sannsynligvis også vekt interessen for at du har lyst til å gjøre de siste øvelsene som skal til også. Og så vil jeg lage til, vi trenger i prinsippet fire øvelser for hele kroppen. Jeg vet at dette er noen som for de aller fleste er alt for lite. Vi trenger fire øvelser. Vi trenger en pressøvelse i en eller annen retning. Så finns det noen som sier at vi må ha pressøvelser i alle retninger. En pressøvelse. Deretter må vi ha en dragøvelse. Det vil si enten en pull-ups, en chins eller en roingøvelse. Så bør vi ha noen form for hoftedominante øvelse som er type en markeløft eksempelvis, og en for strekkapparat i beina, for, for beina. Så en som er litt mer hoftedominant, noen for markløftvariant, og en som er en knedominant øvelse, som er noen for knebøyvariant. De øvelsene, jeg legger en insats på de, så trenger du egentlig ikke så mye mer. Så hvis du har, starter forsiktig, en oppvarmingsserie på hver, en serie, så mye du bare klarer, cirka ti reptisjoner. Deretter går du til neste øvelse, en oppvarmingsserie med en lett vekt, og når jeg sier lett vekt, så er det en lett vekt for deg, og så lägger du på sånn at du tar en serie med cirka 10 repetisjoner, så mye du bare klarer. Og da har du faktisk startet, hvor du nå har 10 minuter med kondisjonstrening, du har fått 10 minuter med stretching, sannsynligvis kom til gang, og så har du fire øvelser å gjøre til sammen, åtte serier, fire av de er oppvarmingsserier, av de er intensive. Alt dette her gjør du unna på långt under 45 minuter. Og det klarer du å få til fire dager Och uka. Og da har du kommet veldig, veldig godt i gang. Så kan man begynne etter hvert. Når denne vanen sitter, så kan du begynne, og så kan du krydre den med alt mulig annet. Da kan du legge til alle mulige armøvelser hvis du er gutt, det er typisk. Du kan legge til mer brystøvelser hvis du er gutt, for det er typisk. Du kan legge til någon mageøvelser hvis du er gutt, for det er ganske typisk. Er du jente, så legger du ofte til en rompe- eller en lårøvelse. Så da handler det litt om du krydre på toppen, med se til at du gjør liksom kondisjonstrening, stretching og disse fire kategoriene med øvelser i noen form. Og der er det også ganske smart å avslutte til slutt med noen som tar kjernemuskulaturen. Så, og da handler det om en planker, eller en sideplanke, eller en sit-ups, en eller annen mageøvelse, som du sier at denne øvelsen her den liker jeg. Så nå har vi egentlig gjort det som vi har bygd et treningsprogram 45 minuter og det er helt sikkert noen av oss som sier at vet du, det der må jo være lite. Hele poenget er innsatsen du legger ned i det. Ikke hvor avansert programmet ser ut på papiret. Så kondisjonstrening, rolig 10 minutter. Stretching, yoga i 10 minutter. Så vær sikker på at du har den bevegelsen som skal til. Disse fire øvelsene ligger som kategori. Du tar en oppvarmingsserie en serie til utmattelse på pluss minus en vekt, du kan ta løftet ti ganger, og så avslutter du med en mage-slash-korsryggsøvelse, og så har du gjort det allermest. Og hvis du får til det 2, tre, fire, fem ganger i uka, så er du, hvis du gjør det fire ganger i uka, så klarer du deg godt under tre timer, og det er mulig for de aller fleste å få til. Mm. Da du fått kondisjonstrening, du har fått beveglighetstrening, og du har fått styrketrening i det. Så bra. Så har vi utgangspunktet.
1: Ja. Nå snakker vi jo egentlig, sitter jeg og tenker på når du prater nå, så snakker vi jo egentlig til de som, antageligvis kundene, til mange av de som hører på nå, mm. er du ikke mm. Men er vi egentlig så veldig forskjellige? Vi skrullete. Jeg kaller oss vi skrullete. Hva, hva tenker du i forhold nei, til Nej Nei, altså, hva, du og jeg, nå sa vi jo akkurat i sted at jeg, og det sier jeg jo selv, før jeg begynner, at jeg jo, du kan kanske bruka mig som fasit för att jag har en annan sån driv som är annorlunda se många andra för i det faktiskt bara göra det men så tänker jag sån vi känner ju ganska många megat gott tränte vänner som spiser väldigt bra och som tränar väldigt bra Samtidig som vad jag kunde säga si att jag har ofte hört från många både kollegor i avpt exempelvis att nej har jag haft en god och lång feria och nu är jag lite le sån tok jeg en velfortjent ferie, nå skal jeg snart begynne på igjen. Jeg tror jo det at for mange så er det litt sånn, at man er litt av og litt på, mer på enn av, men at de avperiodene kanskje er en sånn, Åh, nå er det bare nok, så kanskje for mange som hører på noen som jobber på treningssenter, som trasker rundt på treningssenteret 6, 8, 10, 12 timer, mange uker i året, at du kanskje får litt sånn, nå er det ferie, nå skal jeg bare gjøre noe helt annet, orker jeg ikke se, ikke, jeg vil ikke se en manual, se en vektstang, jeg vil ikke høre om trening, jeg vil ikke se et kyllingbryst, jeg vil ikke se et brokkolikvast, altså, kan du ha for deg selv, altså jeg, noe avdriver det ja. men altså det kan jo hende at det er innimellom så har man fått godt av litt pausa, og for sånne trening, for hus på at mange av dem vi snakker om nå, på de tipsa, de har vært superbra, jeg tror at, mange av, inkludert mig av oss som hører på nå, gleder seg litt til å begynne igjen. For da har, man sånn ny, har vi vært av en periode, så da er det gøy å komme på treningssenteret, gøy å ta i vekt stangene, stengene, og det, altså, man koser seg i stedet for at det blir litt sånn. Åh. Så, så kanske tid borte fra treningssenteret har en positiv effekt for mange også. Og at ikke det ikke er så veldig liksom, dørstopp mye å komme i
0: ja, det er en siden, og jeg tror ikke det handler bare om de menneskene som er glad i å trene ikke til vanlig. Det her handler jo om egentlig alle. Fordi at det finns perioder hvor ting er enklere enn andre. Og det er jo sånn om sommeren, ja, det er ikke så mange som klarer å legge 100% fokus på trening gjennom sommerferier og allt mulig sånne ting. Så naturlig naturlige sånn, variasjonen i trening i min verden, i mitt hodet, det er jo at høsten så gjør, har man en det vil si at man kommer i gang i prinsippet fra scratch, som vi nå snakker om, så
1: sommeren, liksom. og så
0: øker du fram mot jul, og så mm -hmm. får du da når du kommer til jul og nytter, så er det helt naturlig, så er det litt ribbe og litt julepølse og litt marsipan,
1: litt ja, og så har cardio. du da
0: 14 dager med litt mindre aktivitet her, som er helt ok, og i løpet den perioden her kanskje, kanske kanskje man ikke skal gjøre så mye kondisjonstrening, eller bør gjøre så mye kondisjonstrening, og når da jula er over, så er det litt sånn, vet du hva, sånn, nå er vi ferdig med det, och så trykker man litt på gassen da, fra type januar fram mot sommeren og da gjør man det kanskje moderat fram til type påsketider, på like linje som man har gjort på høsten, kommer man til påsketider, og hvis man har et mål om at vet hva, til sommeren skal jeg følge meg best mulig, så trykker du gassen helt i bånd fra påsken og ut. Så da har du egentlig nå en komme i gang periode da, i høst, ja. og en som blir moderat frem mot jul, mm -hmm. lite avbrek i jula, en moderat periode da frem til type april, som vanligvis det mars-april som er påsken, og så trykker du gassen helt i båndet de siste par månedene. Og så kommer jo sommeren, og da er det greit med en øl og grillpelser og litt grillmat og alt mulig sånt. Da kan man jo slappe litt av. Så kan man se si, vet vad hva, nå trapper jeg ned til en sånn velikeholdsdose, på styrke, hvis du klarer å ta en treningsøkt i uka, men där du presser deg til det maksimale på den ene økta, så håller du resultatene dine helt fint gjennom sommeren med forferdelig lite trening. Og da er du tilbake igen og så begynner vi på nytt. For nå er vi igjen tilbake på høsten. Lite trening gjennom sommeren. Nå må jeg komme i gang igjen. Og så skruer vi opp lite holder det i gang frem jul. Liten pauser gjennom jula. Gass igjen frem til april. Full gass frem til sommeren. Og så slapper jeg igjen. Så går Så går den ut av så er det sesonger.
1: Ja. Og det ja, jeg er veldig enig med deg. Definitivt uh, veldig enig. Uh, vi, er, uh, vi er noen av var. Men jeg tror jo kanskje mest da, på at uh, for alle som jobber med klienter her, eller for de av dere som lytter på som har hatt en avslappet sommer, hvis jeg sätter det på det penordet der, så det er jo aldri for sent å snu. Og det er jo viktig, ikke sant? Det er jo litt sånn der... Uh, eh som jag föll med ibland när jag spiser i spiser en chokladbit så bara nej vi spiser hela 250 gram var det kan vara en sån platta ja? och så spiser vi en til det finns ju ingen sån ekonom mellan ting vi diskuterade det över bordet här här om dagen att få väldigt många med så er det svart eller vitt det är inte något mitt emellan så jeg tror vi, vi må bare finne ut av vad som fungerer for den enkelte. Det er ikke sikkert vi har noen fasit på det. Det er derfor jeg innløggsvis sånn, P1 prøvde si at hvis du ikke vet, få hjelp. Så ikke ja. begynne på et eller annet og bare miste mot for det fordi det ikke fungerer på tre dager. Så få heller hjelp. Få eh, hjelp av en kompetent person, tenker jeg. Mm. Mm. Yes. vi
0: prøver å oppsummere det ja. vi har sagt så langt, så er det litt sånn, mm. nummer en er at eh, du må bestemme deg for når du har tenkt å starte, så du får et starttidspunkt, og så må du finne ut du vil ha, hva som din målsetning.
1: Og før det så synes jeg vel også vi skal si at vi sa det var helt, eller i hvert fall jeg synes det må være greit at det er forskjell på hverdagfest, at faktisk når du ser at vi tar en startdatus, så er det sånn, okay, men da er ferien over. Men når det er ferie så er det også ferie. Ja, ja, det får være en annerledes tid. Det er Absolutt. ikke sikkert at den må fylles med sjokoladevis, men at den er annerledes. Altså, spis som du pleier da, men kanskje kutne litt på trening, eller gjør ting du ikke pleier å gjøre, eller, eller gjør noen annen trening. Har ikke kroppen, det her kan jo du, det her, her finns det sikkert forskning på, har ikke kroppen litt gått av annen type treningeparoder? Så hvis du vanligvis liksom løfter svinetong, så løft hundre, nevnt ikke 100, men utfordre deg selv med å løfte lettere vekter med flere repetisjoner da, eller gjøre noen annen type trening da, eller Det er en sånn.
0: grunn til at man i idrettssammenheng i de aller fleste tilfellene sjelden har lengre oppkjøringsperioder enn tolv uker, ja, fordi, fordi det er en på hvor lenge du kan holde gassen mm, i bånd, mm, du går i stykker mm. og til slutt så sikrer det opp, og vet du hva, nå orker mer mm. Så jeg tror den naturlige variasjonen som man har da med sånn, som vi akkurat har sett noe litt roligere om sommeren, moderat på ja, ja, høsten ja, ja, ja. gjør, tar litt hensyn til det også, pluss at jeg tror at, ikke minst at fryktelig godt av å si, vet du hva, innimellom fuck it, så viktig er den bisøkskjølen, det går helt fint, jeg kan ta inn den i høst, og vi har nå vært gjennom koronaperioden, eller i hvert fall den delenraden hvor mange ikke har trent i det tatt men jeg er helt sikker på at de som begynte å trene 15. juni, de er tilbake der de var før de slutta, hvis de har lagt ned innsatsen på det, ja. så så mye tap har man har satt tre måneder tilbake i tid men det er ingen kris i det hele tatt Nei,
1: så tilbake til det så sporet jeg, for du sa
0: Finn en starttato. Finn en starttato, finn ut vad du vil ha, finn ut, som du sa, hvorfor du vil ha det, hva er motivasjonen til det, hvorfor er dette viktig for deg, og så ser du på den tiden du har tilgjengelig, og da tar du tiden, og så ser du på det med et realistisk øye, ikke et sånt, dette hadde vært drømmescenario, med et realistisk øye som du vet du kan holde over tid. Så begynner du å rydde opp i maten, og det gjør det ved å fjerne de tingene som er åpenbart dårlige for deg. De skal vekk og da er det ikke sånn at man skal spise litt av de, ta det vekk, slutt og spis de. Du kan spise mer av alt annet, men fjern det.
1: det man der er det en veldig kjekk tommfingeregel. Det man ikke har i huset, det spiser man ikke. Så bare ikke ha det i huset. Sånn, det er ferdig. Og så, utropstein, utropstein. Ja,
0: det er egentlig veldig enkelt. Og så er det, da spørsmålet gjenstår jo da, hva er det man spiser? Jo, da spiser man noen som løper, svømmer eller flyr, og noen som vokser opp av Och så spiser man om man er sulten, og man spiser så mye som man trenger til man ikke lenger er sulten. Det vil si, stopp før du er skikkelig julaftenmøtt, og så gjentar du. Spis neste gang du er sulten, og gjør det samme igen. Da har du med dette, så har du, ryddet, du skapt en startdato, funnet ut hva du vil ha, funnet ut du vil ha det. Du har begynt å rydde i maten. Nå har du kommet kjempelangt i det tilfellet her. Og så begynner du å se på treningen. Da vil jeg uten tvil anbefale å med kondisjonstrening, for den blir alltid juksa bort. For at den er for de aller fleste treningsentusiaster gør kjedelig å gjøre og vi har utrolig godt av å få hjertet til å pumpe mer. Så start med kondisjonstreningen, og begyn forsiktig med en veldig lav varighet, som du vet at det kan gjennomføre hver eneste gang. Fortsetter du med noen form for mobilitetstrening, bevegelighetstrening, kall det yoga, kall det stretching, kall det hva som helst, någonting som gör at du beveger deg et stort bevegelsesutslag, det vil si store bevegelser, og så gjør du det i cirka 10 minutter, da har det gått 20 minuter og så du fire øvelser. En pressövelse, en dragövelse en höftedominant typen marklyftövelse och en, en kneddominant typen knäböjövelse. Gör du en uppvärmningsserie och en serie så tungt och så hårt du bara klarer, och så avslutter du med en magövelse. Gör du det första månaden och nu är vi då ut augusti och välse när vi mitten av september. När du kommer till mitten av september så kan du få låta vara schikligt crazy. Du kan få låta lägga på en serie på varje övelse nu. Så nå, i stedet for en oppvarmingsserie og en serie hvor du tar i skikkelig, så har du en oppvarmingsserie og to hvor du tar i skikkelig. Så gjør du det en måned, og når du har gjort det en måned, så lägger du på til tre serier. Og når du da har lagt på til tre serier, så skal du få nå muligheten til at når du gjør alle disse fire øvelsene, en oppvarmingsserie, tre effektive serier, hvis du nå har energi, lyst og tid så krydrer du med alle andre øvelser du ønsker hvert tid til på toppen av det. Men glem aldri de viktigste tingene. Det finns noe som heter Pareto-prinsippet. Det er 20 prosent av de tingene du gjør som gir deg 80 prosent av resultatene. Og jeg våger å påstå med begge hender på hjertet at med å gjøre det på denne måten, så vill du få 80 av de resultaten som du trenger å få. De aller fleste av oss trenger ikke mer enn det her og så har du da, i prinsippet da, nå er vi fram mot jul, kommer det frem til jul, og så er det sånn, vet du hva, kan jeg slappe av litt jul da, litt martipan og litt juleribbe, og så begynner du på januar, og da begynner du pent igjen, en oppvarming -serie, en serie til utmattelse, måned til to, en serie og to serie, måned til tre, en serie og tre serier, deretter kommer du til påske, en serie og tre serier, og så krydder du med alt annet du vil i ettertid. Og i tillegg til det, så kommer du da øke varigheten på kondisjonstreningen, hvis du føler at, vet vad du hva, det er no så der vil jeg lage et helt treningsbra gjennom hele, hele året. Du får det til
1: så enkelt ut. Ja, men det er jo enkelt Ja, er det ikke
0: det? Det som den store utfordringen. Ja, vi kompliserer mye, ja. og det er sånn, vi har litt sånn, uh, we major and minor things, så vi har en tendens til å liksom, og det blir litt sånn, det kalles før uh, paralysis by analysis, så man analyserer ting så mye at til slutt så er man sånn, jeg vet hva faen om jeg skulle begynne, jeg driter hele greiene. Ja, det, mm, mm. det er kjempeviktig å kunne gjøre. Og så en sånn liten detalj her også, for det er sikkert noen som sier, hvilke øvelser? Ja, men hvilke er du liker?
1: Mm.
0: Jeg mener en pressøvelse. Det kan være en skulderpress, det kan være en push det kan være en hand eller en hand til Eller en vanlig benkpress, selvfølgelig som er en, <laughs> en egen livsstil for sig selv. Men noen får forprøvet pressøvelse. Velg en som du liker, som du sier, vet du det här er en øvelse jeg liker, og som fungerer grejt for meg i forhold til liksom at du ikke får vondt og alle de tingene. Tar du en draøvelse, for noen så er det en chins, for noen er det en pull-ups, for andre så er det en nettrekk, for noen så er det en roing. Blås nå i vilken velg en av de. En som sier, den her, den liker jeg. Og så tar du en markløftvariant, det kan være en vanlig markløftvariant, det kan være en strak markløftvariant, det kan være en sumo markløftvariant, kan være en good morning, det en rygghev for den saks skyld, og så velger du den du liker, og så finner du en knebøyøvelse. Det kan være en knebøy, det kan være en frontknebøy, det kan være en hacklift, det kan til og med være en beinpress, det kan være en splittknebøy, eller kan være en utfallsvariant. Og så velger du den du liker. Og så mageøvelse, velg den du liker. Og da er det sånn at, for det er ikke øvelsene i seg, som, det er ikke noe magisk med øvelsene, det er noe magisk med insatsen. Og da er det sånn at hvis man bare gjør det så enkelt som mulig, det, vet du, la man bruke minst mulig tid på å tenke, og mest mulig tid på å gjøre, så er det akkurat det samme som du gjør med en PT. Du slipper å tänke Han eller hun gjør jobben for deg. Du bare gjør. Og hvis du gjør dette, så er det akkurat det samme. Fjern alt som kan støye. Så sitter du med liksom, essensen i det. Pareto, 20 prosent, gir deg 80 prosent av resultatene. Så jeg ville påstå at for og nå tar jeg et tall bare sånn fra toppen av hodet, i hvert fall 80 prosent av de som er på treningssenter, hvis dette var det eneste de gjorde, hadde Sorry, ja. fått bedre ja. resultater. Ikke bare for å komme i gang, mm. men bedre resultater generellt Fordi at man har en tendens til sånn av på av på mm. av på Og det er mye bedre. Det handler om de tingene du får gjennomført over tid på en bra måte. Ikke de tingene du får gjort i en kort periode. Så hvis 80 prosent ville uten tvil få bedre resultater av dette, med de enkle kostholdstipsene, og husk nå, vi har ikke nevnt kosttilskudd. Nei, det er, er mange ting vi ikke har nevnt her, Måltid, yes.
1: helt enkelt, enkelt.
0: Måltidsfrekvens, proteinbehov. Ja. Jeg har ikke vært i nærheten av det, for det er detaljer oppi alt sammen. Det er tils du tapper av det pølermid.
1: Halleluja! Nå frelste du alle igjen.
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Bra jobba. Apropos at jeg sa du hadde altsidig genikunnskap, jeg ville kanskje også... Ett sånn tips på slutten her, så ville jeg sagt, og det er kanskje til alle, men kanskje spesielt de som har nydet dette her, men, men til alle som de skal skjerpe seg litt, og kanskje spesielt også bli litt flinkere på kjøkkenet, så ville jeg sagt at det er smart det er fire dager å skrive ned hva du spiser. Nå har man en tøns til å skjerpe seg litt bare der. Sånn, fin kickstart.
0: Det jeg tror jeg er kjempesmart, og det er... De fleste gjør ikke det, fordi det er litt sånn hassle, men det er en, god, det er en god måte å bli oppmerksom ja, på vad man gjør. Det er som alt annet. Hvor er det jeg bruker tiden min? Hva er det jeg spiser? Det handler jo bare om å bli oppmerksom på det man gjør. Definitivt. Det er alt sammen. Så, okay, vil, Så bra. Vi har lært en ting i dag, det er da. vi.
1: Hva? Vi har lært at Nixon gikk 8. august i 1974.
0: Mm -hmm, det stemmer og så har vi... Fått...
1: Å, nå satt jeg og på at jeg skulle si feil. Nei, det så jeg på. Nei,
0: <laughs> Også...
1: Skal du fortelle menigheten der hvor mange ganger jeg sa feil om rapsolje?
0: Ja, nei, det gjør jeg. Ja. Mange. Men ja. det spiller ikke noen rolle. Du er en ja. fantastisk på alle andre planer, selv om du ikke husker rapsolje. Men så vi har da lært noen ting i dag, og så har vi da fått noen tips for å komme i gang over sommeren. Enkle jeg håper jeg. Vi har brukt lang tid på å komme fram dit, og som dere ser så har vi brukt 20 minuter på og forklare hvordan man kan trene, så vi bruker 45 minutter på å komme dit, men det er noe, for så vidt sånn det er. Eh, og så skal vi ha en ting til vi skal introdusere, og det er lær en ting hver dag. Ok. Så en ny ting hver dag, så nå har vi faktisk, hva skjedde på denne dagen? Den har vi nå vært igjennom, 8. august 1974, nikk snik av. Eh, nummer to, lær en ny ting hver dag, og her er dagens ting. Jorda snurrer med 1600 kilometer i timen. Det er farta på jorda sin omdreven. Fy, flatt fort. Det er fort, ja. Det er dritt fort. Det tenker man ikke 1600 kilometer i That's fucking fast. Jep. Jep.
1: Det er Ja, men uh, vi kan ikke glemme det vi allerede har satt i gang, da. Fordi at, uh, og nå den din, dagens fremsnakk.
0: Dagens fremsnakk. Uh, og i dag har jeg faktisk mange jeg kunne tenke meg å trekke fram. Nå har jeg lyst til å trekke fram uh, vår eh, ernæringsfysiolog Juma Iraqi. Han har nettopp introdusert en ny podcast, det gjorde han før sommeren, som heter Myoprat, og den eh, bør dere faktisk få med dere, sitter Juma og drodler ganske mye om det. Han er, har vært veldig eh, aktiv på podcastfronten som gjest på flere podcaster de, gjennom sommeren. Eh, og det er en veldig enkel grunn til det. Han er en ekstremt oppegående person i forhold til sitt fagnivå som er da ernæring og spesielt da idrettsernæring. Juma er jo en, en, en bro så han liker jo både bryst og biceps og tenker som en person som ønsker å bygge muskler. Så han er en person som ikke snakkes så mye om til vanlig. Han ligger egentlig å luske litt sånn i kulissene på de aller fleste tingene som har med næring å gjøre i Norge i dag. Han har en finger med spillet på veldig mye. Han er forsker han er lærer, han er personlig trener, han er online coach, han har vært produktspecialisten i Proteinfabrikken, sitter med utvikling der nede, så meget, meget, meget oppgående mann. Vi anbefaler da Myopratt, podcasten av hans som det finner da på de plattformene som det finner denne, og please be impressed fordi at kunskapen hans er eh, ekstremt bra og det er i tillegg en eh, meget god venn og en meget god person som jeg har den største respekt for på både personlig og profesjonell plan. Ja. Det var dagens fremsnak. Amen. Så da nærmer vi oss slutten da. Ja.
1: ja. Det var koselig å få delta med deg.
0: Mm -hmm. Men vi kommer tilbake til en snak.
1: Ja. Okay. Det gjør vi. vi, må, vi har ett tema som vi fick på mail av den ene fruktene som sendte seg mel, og det var og det blir et betent, nei ikke betent det ble et engasjert tema og det var trening på resept ja, det yes. stemmer
0: och vi ska också få med oss en uh, nyhets mm. om mycket länge som er uh, lege överlege eller merker mm. som vi ska diskutera lite mm. utmed och det kan bli en väldigt väldigt intressant uh, diskussion att ha så ja. då ska vi prøve och få då gjort det väldigt snart ja. så det blir ett uh, kommende tema och så mm. har vi tillikt till de teman som ni har sent in vi har på trappan står träning för gravida blant annet, vi har fått ønsker om det. Det står veldig mye om träning for psykisk helse, som har blitt eh, ekstremt mye i vinden, som eh, vi også kommer til ta opp. Vi kommer selvfølgelig til mye om ernæring. Vi kommer til å få noen internasjonale gjester, Jacob, mm. som jeg snakket om. Vi har flere internasjonale gjester som kommer til å komme inn, eh, så det blir en veldig spennende høst.
1: Ja, jeg gleder meg.
0: Da sier vi takk for nå, ja. og så ses vi igjen neste
1: gang. nice, so long, så, så vi sier det fremst da.
0: Eller ha det bra.